0: Queridos, eu quero nessa manhã pensar com você no seguinte tema: cedo demais para desistir. Cedo demais para desistir. Eu fiquei pensando na história do povo de Israel que estava avançando para a terra prometida, e eu fiquei pensando em tudo aquilo que Deus estava fazendo no meio do povo. Eu quero ler com você Josué capítulo 6, que é uma história bíblica muito conhecida por todos nós, que ela fala exatamente no momento em que as muralhas de Jericó vieram abaixo. Eu fiquei pensando aqui desde a saída do povo do Egito, liderado por Moisés, esse povo aqui atravessou o mar vermelho, esse povo aqui andou durante muitos anos pelo deserto, depois que Moisés, ele morre, a Bíblia diz para nós que Deus levanta Josué, Josué vai dando então continuidade no processo da conquista, até chegar aqui, depois de atravessar o Rio Jordão, esse povo então ele chega Diante de mais um desafio. Esse povo aqui que tinha tudo para desistir diante dessa muralha. Mas a Bíblia diz para nós que eles perseveraram. E eu quero nessa manhã exatamente compartilhar isso com você. Eu quero declarar sobre a sua vida cedo demais para desistir. Eu quero apenas ler aqui... Os cinco primeiros versículos do texto de Josué, capítulo 6, verso 1 a 5, onde a palavra de Deus nos diz assim. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. E no sétimo dia marchem todos sete vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem Um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Queridos, a maioria de nós conhece a história de Josué, e de como Deus o escolheu para liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. É interessante nessa manhã afirmar que no caminho dessa conquista, a primeira cidade a ser derrotada chamava-se Jericó. E eu quero aqui olhar para você para duas coisas interessantes que a gente encontra no verso 1 e a gente encontra no verso 2 desse texto que nós acabamos de ler aqui nessa manhã. Vamos observar como o texto apresenta para nós esse primeiro desafio. Diz o verso 1 seguinte, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Qualquer um podia ver que era impossível entrar naquela cidade porque ela estava completamente trancada. E muito bem protegida por uma muralha enorme e aos olhos humanos intransponíveis. Muita gente poderia dizer, não, essa entrar nessa cidade, conquistar essa cidade, derrubar essa muralha, encarar esse desafio. Isso tudo é impossível. É melhor desistir, é melhor parar, é melhor recuar, é melhor tentar desviar esse obstáculo, esse desafio. Vamos ver se existe outro caminho, porque encarar esse desafio de frente é impossível. Mas por outro lado, a gente vai observar o que Deus disse no verso seguinte, que é o verso 2. Então o Senhor disse a Josué, Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Ou seja, era impossível entrar naquela cidade aos olhos humanos, quanto mais derrotá-la. Mas ao mesmo tempo, Deus promete ao seu povo que a vitória já estava garantida. E eles precisavam acreditar e obedecer a tudo aquilo que Deus estava liberando sobre a vida dele naquele momento. Queridos, pensa comigo. Não parece até engraçado as duas perspectivas? A primeira perspectiva, a perspectiva do verso 1, diz para nós que é impossível. A perspectiva do verso 2 é uma garantia da vitória de Deus para o povo. Aos olhos humanos era impossível, mas Deus diz que já entregara a cidade na mão deles. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nessa manhã. Talvez você também esteja enfrentando esse dilema. Acreditar que de fato o seu desafio é impossível e ceder à tentação de desistir, ou acreditar que Deus ele já te deu a vitória e esse desafio que está à tua frente, ele vai cair. A grande pergunta que eu quero fazer a você aqui nessa manhã é, o que você faz quando o que você vê não tem nada a ver com aquilo que Deus falou? O que é que você faz quando o que você vê Quando o que você enxerga não tem nada a ver com o que Deus te falou. O que você faz quando as coisas que Deus fala para você parecem nunca se realizar? Você desiste do que Deus falou ou você persevera ou você insiste até o fim? O que que você faz quando o que você vê e sente não combina com o que Deus diz ou promete? Por exemplo, você já sentiu Deus falando com você sobre vitória? Mas você se sente derrotado? Você já teve a experiência de sentir Deus mandando você dar algo, e ao mesmo tempo você pensar que você mesmo é quem mais está precisando daquilo que Deus pediu para você fazer? Queridos, o povo estava entre o dilema do verso 1 e a convicção do verso 2. Ainda que o verso 1 mostrasse para eles que era aos olhos humanos impossível, o verso 2 de Josué capítulo 6, trazia, trazia a garantia da vitória de Deus, da conquista, da promessa para eles, Josué teve então que tomar uma decisão, acreditar em Deus e seguir as suas orientações na nossa vida também, muitas das vezes temos que tomar essa mesma decisão, ou a gente acredita na promessa de Deus e persevera até o fim, ou a gente desiste, ou a gente abandona, ou a gente abre mão da promessa de Deus para a nossa vida. Diante do dilema que você está enfrentando hoje, a proposta de Deus para nós é cedo demais para desistir. Por isso que eu quero ler com você aqui nessa manhã uma passagem bíblica fundamental para quem deseja aprender o caminho para uma vida de vitória e superação diante das muralhas da vida. Eu quero ler aqui para você aquilo que está no livro dos Hebreus, capítulo 10, verso 35 e verso 39, que diz o seguinte. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Meu querido, essa passagem afirma que precisamos perseverar para a gente receber o que Deus prometeu. E aqui no caso de Josué, mesmo diante da, das muralhas tão grandes, tão imponente, a Bíblia diz que ele conquistou aquela cidade de uma maneira sobrenatural, O mais lindo dessa história é que Jericó, na vida de Josué, aquelas muralhas na vida de Josué, elas se transformaram em estrada para Josué pisar sobre elas no caminho da sua conquista. Tudo porque, mesmo que as instruções de Deus não fizessem sentido para eles caminhar em volta das muralhas sete vezes, o que exigiu deles muita fé e confiança, eles não retrocederam, eles não desistiram cedo demais, eles não voltaram atrás, pelo contrário, eles perseveraram e obtiveram o cumprimento da promessa de Deus para a vida deles. Olhando aqui, queridos, para esse texto nessa manhã, a gente vai ver que essa passagem tem lições preciosas para nós. Nessa passagem a gente pode aprender sobre três razões que nos indicam por que tanta gente desiste cedo demais, não persevera até a vitória e assim não recebem a promessa de Deus. Esse texto aqui me ensina pelo menos três verdades sobre gente que desiste demais, gente que abre mão, Gente que desiste da promessa de Deus, da bênção de Deus. Gente que desiste de tudo aquilo que Deus já lhe falou ao coração. Pastor, por que muita gente desiste cedo demais? Primeiro, eu olho aqui, queridos, para esse texto e aprendo algumas, algumas lições. Muitos desistem cedo demais porque têm sua visão bloqueada pelo tamanho das dificuldades. Muita gente desiste cedo demais, porque foca demais nas muralhas. Foca demais nos desafios. Foca demais nos problemas. Foca demais nas lutas. Foca demais nas batalhas. Focam demais nas guerras. A Bíblia diz no verso 1, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Muitas das vezes é o inimigo quem quer nos fazer ver portas fechadas, trancadas e cidades fechadas. Tudo para nos manter longe das promessas de Deus. Muitas das vezes, queridos, o olhar pessimista para tudo aquilo que se apresenta à nossa frente é um dos maiores motivos do porquê a gente Desiste cedo demais. Porque a gente só foca no tamanho da muralha, no tamanho dos desafios. Mas assim como Deus... Prometeu entregar aquela cidade a Josué, e isso se cumpriu também na vida dele. Ele também já nos deu grandes promessas. Deus já liberou para você a tua vitória, Deus já liberou para você a tua conquista. Deus já liberou para você é, que os seus desafios, que os seus problemas, que as suas lutas, eles vão cair diante dos teus olhos. Deus já liberou. Pra você uma palavra de que você vai chegar no lugar da tua conquista, no lugar da terra prometida, Deus já liberou sobre a sua vida que nenhuma muralha, que nenhum impedimento vai prender você mais tempo no lugar que você está, então nessa manhã em nome de Jesus se posicione diante de Deus e das promessas que ele tem para a sua vida. Porque, queridos, se quisermos superar as barreiras em nossa caminhada, vamos precisar olhar acima dos obstáculos. Vamos precisar olhar acima dos problemas, acima das lutas, e crer que o nosso Deus ele pode cumprir todas as suas promessas para a nossa vida. A Bíblia diz que o nosso Deus ele não é homem, Para que minta. A Bíblia diz que Deus, tudo aquilo que Ele promete, Ele se compromete em realizar e fazer na nossa vida. Josué capítulo 21, verso 45 deixa isso bem claro para nós, quando a Bíblia diz lá: de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram, eu profetizo que também será assim na sua vida, de todas as boas promessas que Deus te fez, nenhuma delas vai falhar, todas elas vão se cumprir na sua vida, porque ele é um Deus de verdade, ele é um Deus soberano, ele é um Deus que não pode mentir, ele é um Deus que cumpre tudo aquilo que ele nos prometeu. Primeira coisa, queridos, que eu aprendo aqui nesse texto com aqueles que decidem desistir cedo demais é porque eles têm a sua visão bloqueada pelo tamanho das dificuldades. Talvez eu esteja falando para a gente aqui nessa manhã que está com um desejo enorme de desistir. Exatamente porque tem olhado demais Para os seus problemas. A Bíblia diz, o salmista diz no Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não é hora de olhar para os obstáculos. Não é hora de olhar para os desafios. É é hora de olhar para o Deus que promete e cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Mas também há uma segunda lição que eu aprendo. Pastor, por que muita gente desiste cedo demais? Muitos desistem cedo demais porque parece não estar havendo progresso algum. Tem gente que desiste cedo demais porque acha impossível passar por aquela dificuldade enfrentar aquele desafio. Tem gente que desiste cedo demais, porque parece não haver, ou estar havendo progresso algum. Tem gente que acha que a sua vida não está progredindo, que a sua vida não está avançando, que a sua vida não está saindo do lugar. Paramos antes e não perseveramos porque não vemos as coisas melhorando na nossa vida. Para que as muralhas caíssem, Deus ordenou que o povo marchasse sete vezes em volta delas. Olha só o que diz aqui para nós, então, os versos 3 e 4 do texto que nós lemos. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. É interessante que quando a gente lê essa história, lendo o restante aqui do texto, a gente vai observar que até a sexta volta, nada aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você ainda esteja Na sexta volta. E a semelhança desse texto aqui também nada aconteceu na sua vida. Mas eu quero dizer para você que você precisa de mais uma volta para tudo começar a mudar na sua história de vida. A Bíblia diz que até a sexta volta nada aconteceu. Nenhum pequeno sinal, nada. Como será que os soldados se sentiram? Diante daquela realidade, eles se sentiram exatamente como nós nos sentimos quando a gente busca, quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente faz a nossa parte, quando a gente se consagra, quando a gente obedece e a gente não vê nenhuma resposta e a gente não vê nenhuma mudança. A gente se sente... Frustrado porque a gente está fazendo a nossa parte. Nós estamos debaixo de uma ordem de Deus, em obediência a Deus, como eles estavam. E nada aconteceu. A gente não consegue enxergar nenhum progresso, nenhum avanço. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer o seguinte. Mas mesmo assim... Ainda que você não veja nenhum progresso, ainda que você não consiga enxergar nenhuma mudança, continue até a última volta. Existe ainda uma volta para você dar. Existe ainda um passo que você precisa dar. Muitos pararam antes da hora sem saber se a próxima volta seria a última. Como você pode saber quando será a última volta? Você só saberá se você perseverar, se você não desistir, se você não voltar atrás, se você der um passo para frente. Entenda uma coisa, a vida com Deus nem sempre revela o progresso. A vida com Deus nem sempre revela nosso progresso. Às vezes a gente pensa que não está acontecendo nada e que tudo é uma grande tolice sem sentido. No entanto, enquanto você não vê progresso, Deus está agindo e trabalhando pela sua causa. Aqueles homens, eles deram sete voltas ao redor daquela muralha. E a Bíblia diz que nada havia acontecido. Eles não tinham nenhum sinal de que alguma coisa ia acontecer... Mas enquanto eles não viam, Deus trabalhava para que aquelas muralhas viessem abaixo. Querido, deixa eu dizer para você mais uma vez, nessa manhã, você não está vendo, mas Deus está agindo. Você não está conseguindo perceber o teu progresso, mas a tua vida está andando. E é uma questão de uma volta apenas para as muralhas da tua vida ruir e vir ao chão. Aleluias, eu creio nisso. Por isso a gente precisa aprender a perseverar. A não parar antes da sétima volta na nossa vida. Temos que ir até o fim com Deus. Confiando na sua palavra e confiando na promessa que ele nos fez. Mas muita gente desiste. Antes... De dar a sétima volta. Ainda existe uma volta para você dar. Ainda existe um passo. Que você precisa dar. Deus está trazendo a sua memória nessa manhã. Que ainda. É cedo demais para você desistir. Para você abandonar as promessas que ele te fez. Mas em terceiro e último lugar. Eu quero aqui nessa manhã, liberar mais uma palavra ao teu coração. Pastor, por que muitas pessoas, elas decidem desistir cedo demais? Muitos decidem, desistem cedo demais, terceiro, porque não entendem os processos de Deus. A Bíblia diz para nós aqui no verso 4, na parte B, no sétimo dia. Marchem todos sete vezes ao redor da cidade. Processos de Deus para a vida daquele povo. Deus estava mostrando aqui a Josué o processo de como as coisas deveriam acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os processos nos preparam para as conquistas. Quanto mais você entende o processo de Deus, mais esse processo de Deus na sua vida e na minha vida vai nos preparando para as grandes conquistas. No entanto, nós não gostamos de processos, porque não gostamos de continuar se não sabemos quanto tempo vai demorar, como as coisas acontecerão e quanto isso vai nos custar. Queridos, nós vivemos num contexto de mundo imediatista e a gente precisa entender que no mundo espiritual nem sempre as coisas vão acontecer da noite para o dia. Existe um processo, o processo do povo de Israel aqui, que Deus havia dado para eles, era que no sétimo dia eles deveriam marchar todos sete vezes ao redor da cidade. Mas o grande problema é que nós somos imediatistas, a gente quer as coisas para agora, a gente quer as coisas para amanhã e a gente não entende que Deus ele precisa preparar o nosso coração para nos conduzir ao lugar aonde Ele nos prometeu. Não seria bom se Deus divulgasse antes? A que horas chegariam as respostas às nossas orações? Com certeza, seria muito bom. Mas não é assim que acontece. Porque a vida com Deus é um processo. A vida com Deus é um processo. E nós detestamos processo. Porque processo leva tempo, processo leva dias, processo dura meses, processo dura anos. Queremos tudo rápido, queremos tudo para agora, queremos tudo para o visível. Mas se está demorando, a gente desiste, se está demorando, a gente para Se está demorando, a gente não crer mais. Se está demorando, a gente abre mão da promessa de Deus para a nossa vida. Se ainda não chegou para você, entenda que você está num processo. O processo antecede a conquista. Primeiro você passa pelo processo. Depois, esse esse processo te coloca no lugar que Deus disse que você chegaria. Foi assim com esse povo, com Josué. Deus trabalhou no processo, na vida deles, até eles chegarem diante da muralha de Jericó. Pertinho da muralha de Jericó. Deus continuou o processo dele na vida e no coração daquele povo, mandando eles, no sétimo dia, marchar todos sete vezes ao redor da cidade. E esse processo, debaixo dessa obediência, desse entendimento, de que Deus estava trabalhando através de processo na vida deles, os colocaram dentro da terra que Deus havia prometido para eles, assim como foi com eles, será com você, o teu processo vai te colocar na terra da tua conquista, o teu processo vai te conduzir ao lugar do teu milagre, o teu processo vai te levar até a promessa de Deus. Três coisas importantes que a gente está pensando aqui nessa manhã, Pastor, por que que as pessoas decidem desistir cedo demais? Muitos desistem cedo demais, primeiro, porque têm sua visão bloqueada pelo tamanho das dificuldades, porque parece não haver progresso algum na sua vida, mas em terceiro e último lugar, porque não entendem os processos de Deus que são condutores de destinos. Os processos de Deus na nossa vida, são condutores de destino. Se submeta aos processos de Deus, e esse processo te levará ao destino que Deus traçou para você. Eu quero concluir a minha palavra nessa manhã de domingo, com essa história. Queridos, com essa história, Deus, Ele nos ensina sobre a importância da perseverança. Sobre não desistir antes de dar a última volta. Mesmo que as muralhas não estejam caindo, dê mais uma volta. Se você está debaixo de uma palavra, se você está debaixo de... De obediência a essa palavra. Dê mais uma volta. E as muralhas vão cair. Seja perseverante. Porque a perseverança. É a grande amiga da superação. Começar e parar. Não terminar e desistir no meio do caminho. Esse é um comportamento inimigo da superação. Muitos não alcançam a promessa de Deus. Porque não perseveram. Porque não insistem. Porque desistem cedo demais. Lembre-se de uma coisa, para Deus, mais importante do que transformar as circunstâncias, é transformar cada um de nós para nos fazer mais que vencedores. E para isso, talvez, estejamos precisando colocar menos foco no resultado e mais foco na obediência e mais foco nos processos de Deus para a nossa vida. A grande lição da vida é resultado, é responsabilidade de Deus. Mas obediência é responsabilidade minha e sua. Se Deus já liberou uma promessa para você, ainda que essa promessa esteja demorando muito para acontecer, não desista. É cedo demais para você desistir. É cedo demais para você querer voltar atrás. É cedo demais para você abandonar a caminhada. Deus, nessa manhã, me trouxe aqui liberou essa palavra para o seu coração, para dizer o seguinte, quando se tem uma promessa de Deus, sempre será cedo demais para desistir. Se você tem uma promessa de Deus, aguenta firme, persevera, porque sempre será... Cedo demais para voltar atrás. Vamos adorar o Senhor como uma canção. E daqui a pouquinho eu volto aqui para a gente orar. E abençoar a sua vida nessa manhã. Que essa palavra ministrada, ela chegue como palavra de Deus. Para que você possa exercitar a tua fé e a tua esperança. Sobre tudo aquilo que foi plantado no teu coração, nessa manhã. Vamos adorar o Senhor.